0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia para pedirte bendición, ayuda y dirección. También, Señor, queremos pedir que nos acompañes en nuestro estudio y que fijes el mensaje de tu palabra en nuestra mente de manera que que podamos serte fieles el resto de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión del libro de Abdías, el único capítulo de Abdías. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. En esta mañana quiero enviar un saludo a los guerreros de oración de allá del estado de California, Estados Unidos. Especialmente un saludo al pastor Saúl Aispuro, que en este mes se retira de la labor activa del ministerio, frente a un distrito, frente a una iglesia. Que Dios bendiga su vida posterior y los planes que Dios tenga para él. También enviamos un saludo para la hermana Josefina, una hermana que Dios está llamando, al, al arrepentimiento y que está llamando a sus filas y ella está deseosa de entregar su vida a Cristo Jesús enviamos un saludo también a nuestro distrito a los hermanos, a cada familia de nuestro distrito Ruiz Cortines que Dios los acompañe en este día y a cada persona, hombre y mujer que escucha estos audios que el Señor los pueda bendecir en este día de preparación bueno, los invito a abrir su Biblia en el libro de Abdías, el único capítulo que comienza diciendo, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Primeramente diremos que Abdías significa siervo o adorador de Jehová. A diferencia de la mayoría de los libros de la Biblia que están dirigidos al pueblo de Dios, o sea, al pueblo de Israel, el libro de Abdías está dirigido enteramente contra Edom. Estos eran los descendientes de Saúl, el hermano de Jacob, y tenían una reputación de no mostrar compasión por sus primos, los descendientes de Jacob. La principal acusación que les hace Amós es que cazaron a sus parientes como animales, los israelitas. Dejando a un lado toda compasión, miren lo que dijo Amós capítulo 1 y versículo 11. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. En su furor le ha robado siempre y ha guardado perpetuamente el rencor». Y Abdías, el versículo 10, dice, Por haber maltratado a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás exterminado para siempre. Este antagonismo de los idumeos, o sea, los edomitas, contra el pueblo de Dios, se había vuelto tan crónico que cuando llegó la tragedia de Israel durante la conquista de los asirios, al pueblo del norte, a las diez tribus, ellos no solamente no les mostraron compasión, sino que se unieron a los saqueadores. Eso es lo que dice el versículo 11, dice, Cuando extraños llevaban cautivo su ejército, cuando extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú estabas allí presente y te portaste como uno de ellos. Ahora dice el verso 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no, no debiste alegrarte de su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Y reciben un reclamo fuerte también en el versículo 14 que dice Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Es decir, que ellos salieron al paso de los fugitivos y entregaron al enemigo los que quedaban. Entonces, a partir del versículo 15 hasta el 18, habla sobre el día de Jehová y el juicio de las naciones. Dice que será un día de juicio para Edom. Su curso de acción le será entonces contraproducente, porque todo el mal que le hicieron al pueblo de Dios, todo el mal que le desearon y el maltrato, entonces todo eso se volverá contra ellos. Y es que ellos se habían vuelto tan soberbios que confiaban en sí mismos, confiaban en sus fortalezas, confiaban en donde tenían sus construcciones, que era en lo alto, en las montañas, en las hendiduras de las peñas. En todos los mensajes contra las naciones, el orgullo es el factor clave de su caída. Y Edom no es una excepción. La vana ilusión de poder absoluto condujo al juicio divino contra todas las potencias de la antigüedad, llámese Egipto, Asiria y Babilonia. En cuanto a Edom, aunque su importancia era mucho menor que aquellas potencias, también cayó en la trampa de la soberbia. La mal aconsejada confianza en que sus fortalezas eran inexpugnables, se refleja en su pregunta retórica de allí de los primeros versículos. ¿Quién me derribará a tierra? Ah, querido amigo y hermano, en esta mañana el Señor también nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿Será que nos hemos vuelto arrogantes? ¿Quizá nos hemos vuelto soberbios? orgullosos quizá nos hemos burlado de la desdicha de otra persona o quizá nos hemos sentido superiores a alguien más hoy en esta mañana el señor nos advierte aquí en el juicio contra Edom que todas estas actitudes incorrectas contra el prójimo no son buenas y el señor no las dejará sin castigo por eso en esta mañana nosotros debiéramos de meditar en la forma en la cual estamos llevando nuestra vida. Porque al final el Señor le va a dar justicia a cada uno. De los versículos 19 al 21, entonces se menciona la exaltación del pueblo de Dios, el remanente. Y ellos poseerán la tierra, la tierra de Saúl y todas las naciones que hicieron mal contra ellos. Un día también, el remanente de Dios poseerá la tierra renovada, esta tierra que hoy es pecaminosa, que hoy está haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios, un día el pecado y los pecadores serán destruidos. Y entonces, los justos, los redimidos, poseerán la tierra renovada para nunca más Volver a caer en pecado y el resto de la existencia, la eternidad, será para los justos. Por eso hoy los invito a acercarnos a Dios. Los invito a dejar a un lado toda actitud negativa contra nuestros hermanos e incluso contra nuestros enemigos. Un día el Señor nos quiere llevar a esa tierra renovada. Que seamos nosotros parte de ese remanente que espera a Jesús muy pronto en gloria y majestad. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, ayúdanos Señor en nuestra vida a tener actitudes correctas de amor, de compasión, de bondad hacia nuestros semejantes. Desarraiga Señor de nuestra vida todo orgullo, vanidad, soberbia y que podamos nosotros ser perdonados por ti. Y ser útiles, vasos útiles en favor de otros Bendición te pedimos para cada uno en este día En el nombre de Jesús, Amén